1: Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis fier aujourd'hui de vous présenter, sur Spotify, Apple Music ou n'importe quelle autre plateforme, le premier épisode de la saison 3 de Paris 1328. Mais sachez que cette saison 3 s'accompagne également d'un roman, adapté de la série audio. Un roman qu'il est possible de précommander durant une durée de quelques semaines et que vous pouvez trouver soit en description de cet épisode, soit directement sur YouTube, si vous n'avez pas de description. Et en attendant, je vous souhaite un très bon épisode cela faisait pile cinq ans que Paris avait été téléporté en plein Moyen-Âge, suite à un terrible phénomène que tous, désormais, connaissaient sous le nom de vibration. D'une violence extrême, cet événement et ses conséquences avaient ôté la vie à plus d'un million de Parisiens et avaient changé celle des survivants de manière drastique. Tous avaient perdu des membres de leur famille, morts de diverses manières ou restés au XXIe siècle. Tous avaient subi la faim, le froid, les guerres et les maladies, qui avait accompagné la perte brutale du confort moderne. Beaucoup avaient été surpris par le contact avec les médiévaux, dont le langage était si différent et pourtant si familier, dont la culture était si lointaine, voire fruste et primitive aux yeux des modernes. Cette période de chaos qui avait suivi la vibration semblait loin désormais. Pourtant, jamais Daniel Cousteau, l'ancienne maire de Paris, n'oublierait son réveil sur le sol jonché de verre de la mairie. Jamais elle n'oublierait les morts, l'horreur la faim qui tenaillait les ventres. Jamais non plus elle n'oublierait l'erreur qu'elle avait commise peu après la vibration qui avait mené au massacre de la chevalerie royale. Il ne fallait jamais oublier. Et c'était la raison pour laquelle elle était présente aujourd'hui sur cette estrade place de la Bastille, se tenant devant une foule immense venue commémorer les victimes de la vibration pour la cinquième année consécutive. Un profond silence régnait, ce fut le moment du discours. Sur un signe de Daniel, un héros se saisit d'un micro relié à d'énormes enceintes, puis annonça... « Madame la Présidente de la République et Monsieur le Premier Ministre. » Le son qui sortait des enceintes fit sursauter les dignitaires médiévaux qui avaient été invités à la cérémonie. Certains d'entre eux roulèrent de grands yeux, ne sachant pas d'où provenait cette voix si forte. Solennelle, la Présidente de la République, Danielle Cousteau, s'était avancée en compagnie d'Armand de Claré Chanteau, son Premier Ministre. Le discours de commémoration était également l'opportunité pour elle de rappeler les fondamentaux de sa politique étrangère à ses invités médiévaux qui assistaient en nombre à la cérémonie. Cette année, le fils aîné du sultan mamelouk al nasir venu spécialement d'Égypte pour voir de ses yeux Paris, occupait la place d'invité d'honneur à la plus grande horreur du clergé médiéval qui officiait dans la ville. L'invitation d'un dignitaire musulman à Paris avait fait grand bruit dans les cours d'Europe et n'avait pas amélioré l'image de la ville. L'opposition politique en avait fait ses choux gras. Tanguy Antonez, le président du parti royaliste parisien, n'avait pas manqué de le rappeler dans de longues interviews qui chaque jour étaient imprimées dans les colonnes du journal Le Parisien. En 5 ans, les royalistes étaient devenus la première opposition politique au gouvernement. Depuis la bataille qui avait opposé Philippe VI à son frère, gagnée grâce à l'aide des parisiens, beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts. Peu après la déposition, puis la mort de l'ancien président Jean-Marc Le Mailleux, Daniel Cousteau avait été élu présidente et dirigeait la ville depuis bientôt 4 ans grâce à l'aide de son premier ministre, l'ancien général Armand de Clary Chanteau. Une nouvelle constitution avait été adoptée et une assemblée plus représentative des parisiens avait été élue. Durant ces 4 ans, la ville était enfin devenue autosuffisante grâce à l'immense ceinture agricole qui l'entourait. Les grands espaces autour de la capitale étaient exploités à l'aide des techniques modernes d'agriculture. Sous l'impulsion de Daniel, les connaissances technologiques parisiennes avaient été mises à contribution pour faire renaître une petite industrie au cœur même de la ville, alimentée en électricité par tout un réseau d'éoliennes, de mini centrales à charbon et de turbines plongées dans la Seine. Grâce à ces différents ateliers où travaillaient de nombreux artisans médiévaux, Paris exportait désormais toute une gamme de produits du quotidien qui se vendaient à prix d'or dans toutes les cours d'Europe, qui étaient acheminés vers les ports dans les vastes barges médiévales et les péniches parisiennes qui sillonnaient la Seine à toute heure. Savon, conserves, brosses à dents, parfums, vêtements, tous ces objets qui paraissaient bénins ou modernes n'avaient pas été très compliqués à fabriquer de nouveau. C'était pour la plupart des objets simples, mais modernes, dont la conception, la simplicité et la finesse en faisaient des articles prisés partout en Europe. Les écus sonnants et trébuchants tirés de ces exportations étaient utilisés pour acheter des matières premières, que les négociants parisiens trouvaient dans des villes qui s'étaient entièrement spécialisées dans l'exportation de produits vers la capitale. En 5 ans, un tissu économique très spécifique s'était construit autour de Paris. Fer, cuivre, charbon de bois, sable, sel, huile... Les besoins de la ville étaient énormes en tout, et augmentaient chaque mois. Les industries secrets défense étaient priorisées par le gouvernement, qui finançait l'achat des matières premières nécessaires à leur fonctionnement avec les réserves d'or de la Banque de France. Le terme secret défense regroupait les usines qui servaient à fabriquer des armes, des munitions, des ampoules basse consommation, des générateurs d'électricité, bref toutes les technologies que les parisiens souhaitaient garder pour eux, craignant de déclencher des effets indésirables en cascade si on laissait ces produits se diffuser dans le monde médiéval. Il était d'ailleurs bientôt prévu de mettre en place le dernier des Projets Secrets Défense, soit une usine qui servira à produire de l'aviation et des blindés. Ces technologies et ces savoir-faire conféraient à Paris l'avantage face à ses potentiels ennemis. Pour combien de temps Nul ne le savait. Car en 5 ans, de nombreuses connaissances étaient déjà répandues dans le monde médiéval. Dictionnaires, des encyclopédies, des livres et des documents modernes de toutes sortes avaient trouvé leur chemin dans toutes les cours d'Europe. On savait désormais qu'un immense continent se dressait entre l'Europe et l'Asie. On s'écharpait entre érudits pour savoir si la théorie qui voulait que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse était conforme aux usages de la Bible. Les manuels d'histoire qui avaient disparu des bibliothèques parisiennes avaient particulièrement inquiété le gouvernement Il redoutait qu'une personne mal intentionnée tente de modifier le cours de l'histoire grâce à ses connaissances. Mais on avait vite conclu que ces inquiétudes n'étaient pas fondées, ces manuels étant pour la plupart beaucoup trop généraux dans leur description des événements. De plus, chaque changement historique a mené avec lui des conséquences imprévisibles, qui rendaient la moindre tentative de modifier le cours des événements hasardeuse. La simple arrivée de Paris en plein Moyen Âge avait déjà suffi à tout bouleverser, un fait dont Daniel Cousteau n'était que trop consciente, et qui l'avait poussé à adopter une politique étrangère radicalement différente de son prédécesseur. Paris s'était proclamé neutre et non interventionniste. Tant que la ville pouvait se suffire à elle-même, il était hors de question pour Daniel de se mêler plus avant des affaires médiévales. Cette proclamation d'indépendance de facto avait été très mal reçue par Philippe VI, le roi de France. L'insolente prospérité de la capitale, son industrie, ses techniques d'agriculture, son armée, sa science, faisaient des envieux dans toute l'Europe. Même si elle était une femme, Daniel Cousteau était courtisé par les puissants de Cordoue à Varsovie, pour la seule raison qu'elle était à la tête de la cité la plus avancée du monde. En cinq ans, de lointaines délégations s'étaient succédées à l'Élysée, parfois même en provenance de pays musulmans. Les recevoirs étaient donc une façon de proclamer que Paris aurait une politique indépendante, et non discriminante envers quiconque, ne se soumettant ni au roi ni au pape. Depuis l'accord de Paris avec le pape, l'église de la ville était subordonnée au Saint-Père, tandis que la présidente avait dû prêter serment sur la Bible. Une lutte d'influence faisait rage parmi le clergé moderne. D'un côté, ceux dont la doctrine s'alignait sur une conception moderne de la foi, héritée du Concile Vatican II. Et de l'autre, ceux tentés par un retour aux sources, qui alignait ses positions sur l'Église médiévale. Ceci était rejoint et supporté par un clergé médiéval de plus en plus intrusif et prosélytique. En fait, même si la ville affichait une apparente prospérité, un conflit latent était en train de faire rage sur sa nouvelle identité. D'ailleurs, les élections législatives qui approchaient celle qui, selon la nouvelle constitution, devait renouveler les 150 députés que comptait maintenant le Palais Bourbon, allait sûrement être l'occasion d'un grand bouleversement politique. Terminant son discours, Daniel Cousteau embrassa brièvement la foule du regard et aperçut une petite fille qui ne devait pas avoir plus de quelques années au compteur. Comment leur raconter pensa Daniel. Comment leur raconter le monde d'avant Comment leur expliquer ce monde-ci, ce mélange absurde d'anciens et de modernes, à quoi ressemblera Paris dans dix ans Après ces quelques années de paix, la présidente sentait que les nuages s'amoncelaient encore une fois au-dessus de la ville. Elle ne se doutait pas que cette réflexion ne pouvait pas être plus proche de la réalité. À Paris, à Orléans, ou encore en Angleterre, les dax s'aiguisaient depuis longtemps, et des plans mûris de longue date allaient bientôt être mis à exécution. Chuan et ahanant, Antoine l'agriculteur contemplait fièrement le tracteur électrique petit format qu'il venait de remettre en marche. C'est un miracle que la batterie tienne encore, après plusieurs années à être déchargée. Une batterie qui fonctionnait à Paris, c'était comme les clopes ou les médicaments contre l'asthme, quasi introuvable, donc de l'or en barre. Il avait de la chance d'avoir gardé celle-ci au chaud. Antoine se saisit fermement de l'engin, qu'il avait rechargé un peu plus tôt grâce à un générateur électrique à pédales, puis le relia à un soc. Cet attirail allait lui servir à retourner plusieurs arpents de terre dans un des champs de la ceinture agricole qui s'étendait tout autour de Paris. Cela n'aurait pas été possible un an plus tôt, mais petit à petit, en mettant à profit les compétences des ingénieurs parisiens et l'afflux de matières premières que Paris achetait en grande quantité dans tout le royaume de France, l'électricité refaisait son apparition à certains endroits, permettant d'éclairer, de remettre en marche des infrastructures critiques, pouvoir utiliser à nouveau des ordinateurs, des voitures ou même des machines comme ce tracteur. Le paysan jeta un coup d'œil vers la ville, dont on pouvait voir les limites non loin. Les abords de la capitale avaient décidément bien changé. La modification la plus notable était cette muraille, qui avait été construite tout autour du périphérique. Même en disposant d'armes à feu, Paris avait dû ériger des fortifications afin de se garder des nombreux dangers du monde médiéval. Bandits, trafiquants ou armés ennemis, durant le XIVe siècle, il était nécessaire de s'isoler du monde extérieur afin d'éviter toute mauvaise surprise. Et cette muraille, était loin d'empêcher totalement le passage. Entourer Paris de fortifications dignes d'un château fort prendrait des années. Malgré les efforts de la police, de l'armée et des milices volontaires de maintien de l'ordre, il était impossible d'empêcher les multiples trafics très lucratifs qui étaient menés par les mafias parisiennes médiévales. Néanmoins, la construction de cette muraille était plutôt dissuasive pour le tout venant. Autour des portes principales de la ville, des petits bourses étaient formés où des immigrés médiévaux s'entassaient afin d'y faire des affaires, de louer leurs services aux parisiens en voyage ou pour mendier. Des congrégations religieuses s'étaient installées dans ces bourgs, recueillant les miséreux et donnant à manger sans discriminer. Mais cet afflux de religieux avait aussi amené des moines et des prêtres qui voyaient en Paris une terre d'évangélisation, voire qui s'estimaient en guerre sainte contre cette ville et ses valeurs. On voyait souvent des moines se poser à la sortie de la ville, afin de contrôler que, selon l'accord passé avec le roi de France, aucun juif ni musulman ne sorte faire du prosélytisme dans le royaume. C'est juste ici autoproclamé, dévisagé et alpagué toute personne qui entrait et qui sortait, exigeant d'eux qu'on leur récite des paternes ou des ave maria. Et quand la police ou l'armée les chassait, ils revenaient aussitôt, instaurant un climat de peur et de suspicion. Il fallait également noter qu'en 5 ans, la capitale s'était fortement dégradée. Les infrastructures vieillissaient à grande vitesse, les allées pavées étaient pleines de trous et de déchets. Les portes et les fenêtres étaient recouvertes de planches et de rustines et la loi n'avait plus cours dans certains quartiers. D'ailleurs, les rues de la ville n'avaient jamais été aussi sales et dangereuses, ce qui était peu ou prou la raison pour laquelle Antoine et ses agriculteurs avaient décidé d'élire domicile en dehors de la ville, vivant dans des logements préconstruits au beau milieu de leurs champs. Alors qu'il se démenait avec son mini-tracteur, Antoine vit Kévan s'approcher de lui. L'ancien au Homère, un bobo pur souche, s'était reconverti en véritable agriculteur après la victoire présidentielle de Daniel Cousteau. Kévan avait offert son aide à Antoine, Juste après les élections, ayant trouvé plus de sens dans le travail de la terre que dans son poste d'adjoint. Ayant déjà aidé les agriculteurs dans le jardin des plantes, il avait cette fois-ci rejoint le projet de ceinture agricole. Appris des rudiments d'anciens français, et s'était proposé de manager les volontaires médiévaux qui aidaient les agriculteurs parisiens à travailler la terre. En effet, parmi les manants qui habitaient aux alentours, nombreux d'entre eux s'étaient portés volontaires pour travailler dans la ceinture agricole car on leur offrait la possibilité de repartir avec une partie de la récolte, un salaire en nature qui n'était pas taxable par leur seigneur et qui leur permettait de manger à leur faim. Ces volontaires médiévaux ne ménageaient pas leurs heures et venaient même travailler en catimini durant les quelques-uns des 50 jours fériés que comptait le calendrier médiéval. Antoine et Kévan étaient d'ailleurs devenus bons amis au fil du temps. Ils débattaient régulièrement sur la situation politique. Antoine, en bon syndicaliste, et Kévan, en tant qu'ancien militant de gauche, étaient tous les deux d'accord sur le fait que la République devait perdurer et que les royalistes étaient un danger. Selon eux, la nouvelle présidente ne s'en sortait pas trop mal. Daniel Cousteau avait en effet réussi à renverser le chaos créé par l'épidémie de grippe qui avait suivi l'arrivée de Paris en plein Moyen-Âge. La création de nouvelles activités et de commerces dans la capitale avait attiré des marchands de toute l'Europe. La productivité exceptionnelle des terres composant la ceinture agricole, grâce aux techniques modernes d'agriculture et à des graines du 21ème siècle, avait également produit un surplus de nourriture qui, en plus des travailleurs, poussait des familles entières à s'installer dans la capitale le plus souvent dans la rue ou dans des squats. Néanmoins, malgré cet afflux d'immigrants médiévaux, on arrivait désormais à nourrir la plus grande partie des habitants de la ville. Chaque citoyen français, ou chaque citoyen parisien, avait droit à des paniers de légumes fournis par le gouvernement toutes les semaines. Kivan arriva enfin au niveau d'Antoine et le salua. Il était accompagné de deux paysans
0: médiévaux qui se disputaient la possession d'un lecteur de casse. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: L'appareil diffusait à bas volume une musique moderne. Antoine s'étonna que kevan ait pu trouver des piles quelque part, à quoi le jeune homme répondit qu'il les gardait pour une occasion spéciale. Il pensait, enfin, avoir réussi à faire comprendre aux médiévaux qu'il manageait les tenants et les aboutissants du système démocratique. Il avait d'ailleurs organisé des réunions tous les mois, et il était persuadé qu'avec un peu d'aide et beaucoup d'explications, les manants du Royaume de France pourraient enfin abandonner leurs traditions archaïques et rendre leur société plus juste et tolérante pour tous. Antoine, que l'idée abusait partit d'un grand rire, mais fut également saisi d'un mauvais pressentiment. Était-ce une bonne idée de farcir la tête des médiévaux d'idéologies modernes, non adaptées à leur société La récente prospérité de la ville, puis l'arrivée de milliers de médiévaux, avait le potentiel de permettre l'émergence d'une conscience démocratique primitive parmi ces immigrants. Cela a été peut-être une bonne chose pour Paris, mais qu'en était-il pour le royaume de France Ma reine ceci ne peut point durer. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu un saltimbanque itinérant venu de Paris en place publique. Ce diable capturait les images des manants à l'aide d'une boîte à lumière. Il souhaitait certainement capturer leurs âmes grâce à cet appareillage diabolique. Leurs marchands font une concurrence cynique aux bourgeois de la ville. Ils achètent n'importe quelle marchandise à prix d'or sans mariniers. Les parisiens accumulent nos rue et pervertissent nos jeux ah Assis sur le trône royal, la reine de France, Jeanne de Bourgogne, écoutait d'une oreille distraite les récriminations d'un des plus hauts bourgeois de la ville, à qui, si on l'écoutait, les parisiens faisaient subir les pires tourments chaque jour que Dieu faisait. « Quelle perte de temps !» pensa Jeanne, alors que le royaume se meurt à petit feu. N'y tenant plus, la reine interrompit cet homme et le congédia de manière froide ce qui provoqua chez le bourgeois une grande colère. Si même la bourgeoisie d'une ville comme Orléans se permettait de se plaindre et de s'en colérer à tout va auprès de la couronne, c'était que l'autorité faisait gravement défaut. Cela faisait maintenant plusieurs années que le royaume de France, amputé de Paris, était en paix. Pourtant, la couronne n'était point prospère ni glorieuse. La victoire qui avait remporté Philippe contre son frère avec l'aide des parisiens, quelques années plus tôt, était certainement le dernier instant où les partisans de Philippe VI avaient été unis contre un ennemi commun. Après la bataille, de nombreux traîtres avaient été bannis ou exécutés. Si l'on ajoutait leur domaine à ceux laissés vacants par le massacre de la chevalerie française lors de la bataille de la Porte de la Chapelle, cela faisait de très vastes territoires dont les était disputé. ce qui inévitablement avait déclenché, après la victoire de Philippe, une multitude de conflits dynastiques et territoriaux. Très vite, les nobles s'étaient fâchés, des assassinats avaient été commis, des duels sauvages avaient laissé nombre de gentilhommes sur le carreau. Pire, de véritables armées avaient été payées pour récupérer certains fiefs, d'autres avaient été payées pour les défendre, ce qui avait donné lieu à de vastes batailles entre seigneurs dont l'ampleur était inégalée depuis l'époque féodale. Les demandes faites au roi étaient parfois légitimes. D'autres, comme celle de Robert d'Artois, qui ne démordait pas de vouloir son comté, étaient éperdues d'avance et encombraient le système judiciaire. Philippe VI, dont le domaine était également sujet à des troubles, avait bien tenté de mettre fin à ce chaos. Seulement la proximité d'Orléans, sa nouvelle capitale avec Paris, avait privé la couronne de nombreux revenus. Face à une ville dont les richesses, les techniques et les connaissances étaient les plus avancées au monde, la nouvelle capitale du royaume ne faisait pas le poids. Les marchands puis les artisans, puis enfin de nombreux manants étaient donc partis en Paris afin d'y acquérir fortune, privant Orléans et la couronne de ses recettes. Les seuls pour prospérer en ce royaume étaient maintenant les villes et villages qui fournissaient à Paris les bâtières premières dont elle avait besoin. Les marchands parisiens cherchaient à se procurer diverses denrées dont eux seuls avaient l'utilité. Houille, huile de roche et ce pour en faire du plastique ou pour créer leur électricité dont ils sont orgueilleux ces temps. Et ce faisant, privait de commerce toute une partie du royaume et faisait perdre en valeur la monnaie frappée par le roi, car le gouvernement parisien payait comptant et en or de surcroît. La couronne étant étranglée par les dettes et l'absence de revenus, elle était incapable de mettre fin aux agissements des seigneurs et des grands du royaume, qui tenaient désormais leur domaine en véritable petit roi-clé. La couronne aurait pu mater ses insolents si Paris consentait à lui apporter de l'aide. Mais la reine, qui en avait pris la tête, la présidente comme elle s'appelait elle-même, persistait à refuser d'intervenir au-delà du domaine de sa ville. Non seulement la politique économique de cette femme les ruinait, mais en plus elle était en train de précipiter l'intégralité du royaume vers la déliquescence et les pires désordres. Le clergé, qui avait désormais un pied dans la ville suite à l'accord de Paris avec le pape, s'était d'ailleurs d'autant plus rédit sur ses positions en découvrant l'étendue de la débauche qui régnait dans cette cité. La pression montait donc de toutes parts auprès du roi et auprès du pape, afin que tout ce qui viennent de Paris, les objets, les idées, les personnes, soient déclarés impur et contraires à la foi catholique. Pour l'instant, les éléments les plus fanatiques de l'église étaient contenus par pur pragmatisme. Paris avait encore le potentiel d'anéantir n'importe quelle armée qui serait lancée contre elle. La solution n'était point la force brute. Et il faudrait peut-être en désespoir de cause recourir à des méthodes que le Nord réprouve. C'était d'ailleurs le sujet du conseil auquel elle devait assister. Jeanne donna le signe qu'on mit fin aux audiences du jour. Le roi était attendu tantôt revenait d'une chasse de plusieurs jours qu'il avait menée avec le prince Jean. Fourbu mais heureux, Philippe et Jean, son fils, entrèrent au petit trot dans la cour du château d'Orléans. A leur suite, l'escorte du roi fit son apparition. Si celui de la quai était nécessaire pour porter le fruit de la chasse, un sanglier massif abattu d'un carreau d'arbalète presque à bout portant par Jean. Le chouvenceau devenu gentilhomme était devenu majeur quelques mois plus tôt, à l'occasion de son 14e anniversaire. Car collant sur son destrier, le prince put se repaître des acclamations de la populace à Macella. Fort érudit pour son âge, j'en se passionnait pour les ouvrages en provenance de Paris, peut-être même trop. Car récemment, entre deux traités de science et d'histoire, on avait trouvé dans les affaires de l'héritier un livre païen parlant de sorciers, qu'on avait promptement brûlé. L'héritier avait appris à parler le François parisien, en conversant avec les marchands et les gens de cette ville qui séjournaient en Orléans. Il lui arrivait parfois de mélanger le François convenable de la cour, voire le latin, avec cette langue bâtarde, aux sonorités étranges qu'on disait venir du futur. Pourquoi, alors qu'une partie de l'église était vent debout contre l'influence de Paris, éduquer son fils de la sorte, l'objectif était clair Philippe voulait que son héritier sache se débrouiller dans ce nouveau monde, sache en distinguer les enjeux, sache se prémunir contre les technologies et les mentalités parisiennes afin de mieux les combattre. Quant à utiliser les bouches à feu de cette ville, l'honneur de chevalier de Philippe lui interdisait même de l'envisager. Rien ne lui serait plus insupportable que de semer la mort à l'aide des horribles armes qui avaient massacré son armée. Rien ne lui semblait plus déshonorant. Seulement, il était conscient que les voisins du royaume n'auraient pas forcément les mêmes scrupules. En Italie, en Germanie, en Espagne, en Angleterre, les puissants recrutaient à grands frais des ingénieurs et des savants venant de Paris, voire les enlevaient. Lui était réticent, mais il restait pragmatique. Il pensait que son fils, plus jeune, assoiffé d'apprentissage, pouvait pallier ses manques, mieux comprendre les apports des technologies et de la culture parisienne. Et éventuellement, lorsqu'il deviendra roi, les intégrer à ses armées et réintégrer Paris à la couronne. Ces derniers temps, Philippe VI avait été accaparé par l'amoncellement des dangers qui guettaient le royaume. L'horizon était sombre. Non loin de Paris, de nombreuses villes et de nombreuses campagnes se mouraient, faute de commerce. Il suffisait de voyager quelques dizaines de lieues en dehors des champs luxuriants qui entouraient la ville, on cultivait Dieu sait quelle diablerie, pour trouver des villages abandonnés, des villes sinistrées par le manque d'activité économique, où la gueuserie était légion ainsi que des routes dangereuses où maraudaient nombre de brigands au ventre vide. Les officiers du roi n'avaient plus les moyens de faire respecter l'ordre. Les bourgs ayant les coffres remplis d'écus engageaient des compagnies de mercenaires, mais la plupart se trouvant ruinés par la pestilence et le manque de commerce n'étaient plus en mesure de tenir leur gueux. Ils se révoltaient, pour parfois prenaient possession de villes entières des semaines durant et commettant d'effroyables excès, palanqués de meurtres et multes imposant aux voyageurs de passage des péages et des rançons. Paris était désormais l'endroit où converger et d'où sortaient les richesses. Et non content d'avoir mis en place ce pillage en règle, les parisiens se permettaient de pervertir les banans et d'accélérer indirectement le lent délitement de son royaume. Même si le roi avait lavé son honneur, deux ans plus tôt, en menant plusieurs campagnes victorieuses dans les Flandres, la ville de Montpellier qui aurait dû prêter hommage au roi et entrer dans le royaume avant l'arrivée de Paris ne l'avait point fait, car la couronne de France était aujourd'hui moins prestigieuse. Édouard III, le roi d'Angleterre, ne lui avait toujours pas prêté hommage, comme il en était l'usage, étant le vassal du roi de France de par ses possessions en Guyenne. Une guerre était inévitable entre la France et l'Angleterre. Seulement, le roi aurait-il la force nécessaire pour résister Les rumeurs concernant les nouveaux armements dont disposait Édouard étaient-elles véritables Ce pari monstrueux avait ruiné le royaume, massacré quantité de braves hommes, dont le duc de Bourgogne ou le connétable Renaud des Mazis, anéanti les alentours de Paris, évité des villages entiers par son influence. On avait ridiculisé l'autorité de la couronne. Et cette présidente s'en lavait les mains, faisant mine d'ignorer les problèmes. Philippe démonta de son destrier. Un conseil restreint allait être tenu. En présence de sa femme, de son fils, de son ami Robert d'Artois, ainsi que de l'évêque Pierre Roger, le représentant du pape à la cour. Son épouse avait raison, il fallait en finir avec cette gabégie. Pas pas sûr, le roi se mit en marche vers le château, en compagnie de son fils qui n'en finissait pas de se pavaner. Dans une petite pièce, en haut de la plus haute tour du château d'Orléans, le conseil restreint venait officiellement de commencer. L'évêque Pierre Roger, le représentant du pape à la cour, s'apprêtait à pousser ses pions. Après des années où Philippe avait tenté d'endiguer l'influence de l'église, il semblait enfin mûr pour écouter les propositions de l'ecclésiastique. Robert d'Artois toussa bruyamment, ce qui fit sursauter l'évêque. Le comte de Beaumont le Roger, devenu un des plus proches confidents du roi, semblait au-dessus de tout reproche. Pourtant, Pierre Roger le soupçonnait de jouer double jeu. Ce pour des raisons qui lui échappaient encore. Sur un signe de son époux, Jeanne prit la parole. La reine, avec tout le mal à plomb dont elle savait faire preuve, se dressa sur sa jambe boiteuse et déclara tout haut ce que tous savaient. Paris ne nous a que trop maltraités. Nous devons trouver moyen de nous débarrasser de l'influence de la ville. Il en va de la survie du royaume. Le raisonnement de sa majesté était simple. Si la couronne était incapable de venir à bout de la ville par la force des armes, il fallait ruser et la soumettre par d'autres biais. La situation désespérée dans laquelle se trouvait le roi justifiait l'emploi de méthodes peu chrétiennes. Prenant la parole à son tour, Pierre Roger approuva. Avec l'accord de Jean XXII, le pape d'Avignon qui se faisait moribond, il avait devisé un plan d'action qui devrait permettre de ramener Paris dans le giron de la couronne. « Mon roi, dit-il, appuyons-nous sur l'église. » En effet, cela faisait plus de quatre ans que l'église parisienne était sous l'autorité du Saint-Père. Nombre de moines et de curés étaient venus de tout le royaume pour s'installer à Paris, afin de chapeauter la pratique locale et d'y restaurer l'ordre dans le culte. Même si une partie du clergé parisien, adepte d'une pratique dévoyée de la foi, nommée Vatican II, résistait becs et ongles à l'influence de ses nouveaux arrivants, le Saint-Père disposait désormais d'un vaste réseau d'informateurs à l'intérieur même de la ville. L'évêque soutenait qu'une fois la débauche et l'idolâtrie extirpées de Paris, il irait de soi que les habitants de la ville voudront retourner au sein du royaume de France, et plus largement au sein de la chrétienté. Car, ajouta t « Le clergé de la ville ne nous est pas encore soumis, on conteste de trop notre autorité, on empêche nos prêtres, de répandre la bonne parole dans les rues. Nous sommes à peine tolérés dans la ville, à seul but d'éviter la proclamation d'une croisade qui liguerait tous les chrétiens contre Paris. Puis, une partie de nos religieux adoptent les us parisiens, fréquentent des infidèles, se mettent à tolérer la vue des sodomites qui sont légions en cette cité. Il est temps pour l'église d'y reprendre sa juste place. Autour de la table, tous semblèrent approuver. Puis, Jean se leva, et à la surprise de tous, prit la parole pour la première fois dans un conseil. « Sire » dit-il en s'adressant au roi, il est un parti à l'intérieur de Paris qui serait fort susceptible de vous apporter son aide. De par mes lectures de manuscrits parisiens, j'ai appris que certains parmi les habitants de cette ville étaient favorables au retour de la royauté. Un silence se fit autour de la table. Il faudrait prendre garde à ce que l'héritier ne se prenne point trop de fascination pour cette ville, se ce dit Pierre Roger en son fort intérieur. Même si sa suggestion est fort à propos, le roi joue un jeu dangereux en le laissant s'éduquer selon des mœurs étrangères. Après une brève réflexion, Philippe prit à son tour la parole. Le roi connaissait ce parti et le chef de celui-ci, un certain Tanguy, qui n'était point n'oubliaux. Cet homme avait même tenté par plusieurs fois de le contacter, sans que le roi ne donne suite à ses demandes, prenant cet homme pour un gueux ayant de trop grandes bouffées de grandeur, et ne faisant pas confiance aux parisiens en général. Mais la situation présente exigeait peut-être un compromis, comme l'avait si bien suggéré Jean. Philippe considéra un instant son héritier. Dans son regard, pointait la fierté toute paternelle de voir son fils s'affirmer et devenir un homme. « Certes, dit le roi, nous enverrons un émissaire à ce Tanguy, même s'il n'est point noble homme, et que sa conception de la royauté est très certainement dévoyée, comme le sont toutes les idéologies parisiennes, il se peut que son parti nous soit utile. De plus, dit le roi en se levant, comme je vous le disais tantôt, nous allons devoir recourir à des méthodes plus sournoises. Nous savons qu'un chef brigand qui terrorisait nos campagnes auparavant s'est installé en Paris. Ce ruffian pourrait être utile à notre cause, si nous l'utilisons bien. Nous allons lui promettre des pécunes, et le recommander à ce Tanguy qui pourra en user à convenance pour faire triompher mon parti dans la ville. Pierre-Roger acquiesça. La sauvegarde du royaume et de l'église fallait bien un pacte avec le diable.